0: Lass uns nochmal die Zuschauer willkommen heißen heute Morgen. Amen. Applaus Schön, dass du eingeschaltet hast Du mit der spannst zum Blick in die Bibel. Ich freue mich. Und jetzt seit einigen Wochen gibt es uns auch als Podcast. Wer weiß, was ein Podcast ist? Okay, Podcast ist ja Sendungen, die du quasi dir aus dem Internet einfach so anhören kannst. Quasi wie ein radio Du kannst auch dein eigenes Programm da zusammenstellen, ganz wunderbar. So, es gibt uns auf Spotify, bei Google und bei Apple und bei allen diesen Quellen. Schau ruhig mal rein, kannst du dann beim Autofahren hören oder sonst wo. Machen, Leute machen das gern. Freue mich darüber, wenn du da Anteil hast am Wort Gottes. Amen. Jetzt meine Botschaft heute Morgen. Die heißt, brisanter Ausblick auf das Jahr 2023. Oder meine Botschaft heißt, wenn es abwärts geht, dann geht es auch wieder aufwärts. Oder du, wir können es auch Licht und Schatten nennen. Also nimm einen Titel, was dir gefällt. Auf jeden Fall ist das Problem, auf das ich eingehen möchte, folgendes. Es war ein Gebetseindruck. Deswegen das Bild hinter mir. Und zwar bin ich also im Gebet, Herr, was bringt dieses Jahr, wie wird es sein? Und ich hatte einen starken inneren Eindruck, von einem Helden, der auf einem Felsen steht und eine riesige Monsterwelle rollt auf ihn zu, die alles wegwäscht. Die Welle geht auch über ihn drüber und hinterher steht er da und stellt fest, er ist immer noch da. Sie hat ihn nicht weggewaschen. Die Welle hat ihn nicht weggewaschen. Es ist ein triumphierender Held. Das, ist, das Bild hinter in mir ist von einer künstlichen Intelligenz fabriziert worden. Ich habe mich in diesen Tagen damit beschäftigt und habe sie entsprechend ihr die Anweisungen gegeben, also das Bild stammt von einem Computer, das heißt von mir. habe ich habe mir gedacht, das ist ein bisschen melodramatisch, das wollen wir nicht die ganze Zeit anschauen. Na, wie der Typ da steht, so in, in, im Sturm, die Faust oben, hey, mich gibt es immer noch, ihr preist den Herrn, versteht ihr, seht ihr das? Und dann sind auch diese dämonischen Vögel im Hintergrund. Wow. Ich habe mir gedacht, wir machen das anders, wir kommen zu einer friedlicheren Szene, jetzt passt mal auf. Ein bisschen Bisschen besser ist es, oder? So, vielen Dank. Also, die Welle ist über dich hinweggegangen und du stehst immer noch. Es gibt es gibt ähm, beim Militär den Begriff, zumindest im amerikanischen, den Begriff last man standing. Es ist der Typ, der in die größten Krisen geworfen wird, und er ist der eine von hundert, der überlebt. Dieser eine von hundert, der überlebt, bist du oder die eine. Ich fange mal mit zwei Bibelstellen an, weil ihr mich schon so anschaut. Gut, pass auf, zwei Bibelstellen. Einmal Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, zu den Wellenbergen, zu den Monsterwellenbergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Gute Frage. Wenn das Wasser anrauscht und du siehst die Welle kommen, dann denkst du dir, was wird jetzt mit mir passieren? Wenn alles normal zugeht, dann wirst du weggewaschen. Dann, dann, dann geht irgendwann bei dir die Dunkelheit an und du bist weg. Wachst vielleicht beim Herrn wieder auf, wenn du Christ bist. Woher wird mir meine Hilfe kommen? Und jetzt Vers 2, der Psalmist weiß es, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Drehe ich mal zu deinem Nachbarn und sage, deine Hilfe kommt vom Herrn. Und die zweite Schriftstelle ist Jakobus, Kapitel 4, Vers 7. Unterwirf dich Gott, widersteh dem Teufel und er, er, er flieht vor dir. Und er flieht vor dir. Schau, manchmal musst du einfach nur lang genug stehen bleiben. Mit grimmigem Gesicht stehen bleiben und dem Feind ins Auge schauen. Und einfach nicht weichen, einfach weitermachen. Ob das jetzt in einer schwierigen Erziehungssituation mit Kindern ist, in einer schwierigen Ehesituation ist, in einer schwierigen gesundheitlichen Situation ist, einfach dranbleiben. Das Problem ist unser Sicherheitsbedürfnis. Wir hätten gern, dass immer alles glatt geht und dass, dass wir immer quasi ja, an einem Strand stehen und das Wildeste, was passiert, sind die Vögel, die da Pirouetten über uns drehen. Ansonsten soll die Sonne scheinen und es soll friedlich sein, Hawaii im Hintergrund, und dann vielleicht noch eine Frau, die antanzt, deine Frau, die antanzt und die einen Frühstückstrink ver ver verpasst. Orangensaft natürlich. Oder irgendwie sowas. Aber es ist nicht immer so. Ähm, wir sind von einer Vielzahl von Krisen umgeben. Okay, die können wir nicht einfach wegdenken oder wegdichten oder wegfantasieren, die sind da, die gibt es wirklich. Es gibt eine echte reale Blackout-Gefahr die nicht mehr Verschwörungstheoretiker anführen, sondern die tatsächlich die Regierung selbst jetzt anführt. Die österreichische Regierung habe ich mitgekriegt, die sagt, ja, es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann das passiert. Dass es passiert, steht so gut wie fest für die. Also es ist irgendwie befremdlich, wenn du dir denkst, in meiner Lebenszeit war das noch nie so, dass, äh, dass wir uns darüber Gedanken machen mussten, wo der Strom herkommt. Kam immer aus der Steckdose. Na, oder die äh, zusammengebrochenen Lieferketten. Medikamente können nicht mehr geliefert werden. Ein Ärztevertreter, der sagt, wir sollen einen Flohmarkt aufmachen und dort Medizin tauschen, auch abgelaufen, er wäre noch in Ordnung. Sind wir noch in Mitteleuropa? Sind wir noch hier im 21. Jahrhundert? Wo sind wir? Also ich war schon in Ländern, da haben wir das tatsächlich gemacht. Aber die waren nicht in Europa. Nahrungsmittel. Preise gehen durch die Decke, Spritpreise gehen durch die Decke, die durch die Decke, äh, Energiepreise, alle diese Dinge. Und da können wir jetzt schauen, auf diese Krisen schauen und, und es sind Berge. Es sind ernsthafte, echte, wirkliche Berge. Wenn sich da nichts tut, werden sich Katastrophen ereignen. Mit einem dreitägigen, fünftägigen Blackout in Deutschland sterben Zehntausende, die von der Elektrizität abhängig sind. So ist es. Also... Und du kannst jetzt sagen, ja, der Herr wird uns sowas schon nicht zumuten. Aber tatsächlich, der Herr hat Kriege, Hungersnöte, alles Mögliche den Leuten schon zugemutet. Und sagt jetzt, warum macht er denn das, warum erlaubt er denn diese Dinge? Er möchte die Herzen der Menschen dazu bringen, endlich zuzugeben, dass sie ihn brauchen. Und dann möchte er sie segnen. So, wir können nicht die Verantwortung übernehmen für die ganze weite Welt, das können wir nicht. Wir können die Verantwortung übernehmen für unser Leben. Wir müssen schauen, dass wir richtig leben. Amen dass wir so leben, dass es Gott gefällt, damit wir nicht unter die Räder kommen. Denn wenn du so lebst wie die Welt, dann wird sie so gehen wie die Welt. Die Bibel sagt es wieder und wieder und wieder. Und der Herr möchte das nicht. Der hat Segen über dich beschlossen. Du sollst triumphieren. Du sollst dieser letzte Mann sein, der stehen bleibt. Wenn die Krise kommt, alles wird weggewaschen. Du stehst immer noch da. Weil der, der in dir ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Aber wir machen uns mal nichts vor. Ihr Lieben, es werden Krisen kommen kann sein, dass die Steuern noch weiter steigen. kann sein, dass die Energie noch teurer wird. Es kann sein, dass Blackout kommt. Vielleicht nicht nur einer, sondern richtig massiv. Alle diese Dinge können passieren. Und wir können es ja möglicherweise nicht verhindern, auch nicht im Gebet, weil Gott seine eigenen Zwecke damit verfolgt. Wie handhaben wir diese Sache? Indem wir daran denken, dass es auch in der Krise Segen gibt. Auch in der größten Krise wirst du feststellen, dass Gott da ist und dich segnet. Allerdings, allerdings... Wir müssen damit leben, dass es Höhepunkte gibt und im nächsten Moment Tiefpunkte gibt und im nächsten Moment wieder wieder aus dem Tiefpunkt rauskatapultiert werden in die höchste Höhe. Und hin und ein, auf und ab und da brauchst du Nerven dafür. Diese Nerven, die kriegst du nur dadurch, dass du Gott vertrauen hast. Dass du sagst, Herr, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir. Herr, mir ist kalt, ich bin hungrig und bräuchte dies und jenes, habe ich alles nicht, aber ich vertraue dir. Du hast schon deinen Plan, du wirst schon das Richtige jetzt machen. Wenn er uns Härten zumutet, dann nur deswegen, damit er uns nachher umso mehr regnet. Amen. Okay. Ähm, bei Elia, wenn ihr euch erinnert, hat die Krise dreieinhalb Jahre gedauert. Dreieinhalb Jahre. Elia hat sie angekündigt, es wird nicht regnen, bis ich sage. Dann ist er untergetaucht, alle haben gelacht, bis sie dann nach einigen Jahren nicht mehr gelacht haben, weil es nichts mehr zu essen gab. Und nichts mehr zu trinken, sogar für ihn. Gott hat ihn übernatürlich versorgt, bei der Witwe von Sarepta. Bei Elisa, seinem Nachfolger, kam eine Krise, die hat sieben Jahre gedauert. Sieben. Also in, praktisch in einer Generation. Erst beim einen, bei Elia dreieinhalb, bei Elisa sieben. Er ging zur schönen Mitterin, die ihn unterstützt hat, finanziell unterstützt hat, ihm eine Wohnung gegeben hat, als er durch die Stadt gereist ist seinerzeit, immer auf dem Weg nach Jerusalem, um mit dem König zu beraten. Sie hat ihn unterstützt und sie ist deswegen von, sie hat deswegen ein Wort von Gott bekommen. Elisa kam zu ihr und hat gesagt, der Herr sagt, es gibt sieben Jahre Krise, sieben Jahre Hungersnot, schau, dass du weggehst und dorthin gehst, wo, wo, du, wo du ein Auskommen findest. Denn es wird jetzt sieben Jahre lang dauern und es wird man nicht ändern können. Dann ging sie und wurde bewahrt. Wir kennen diese Geschichte. Ich will nur sagen, auf was ich jetzt raus will, in diesem Zusammenhang ist dreieinhalb Jahre, sieben Jahre, DDR 40 Jahre. Und wenn wir auf einen Ökosozialismus zusteuern, ihr Lieben, ich hoffe, dass dieser Flug schnell vorübergeht und der Sinken der Freiheit wieder zurückkommt und dass sie das nicht 40 Jahre hinzieht. Okay. Mm. Aber das ist nicht mein Punkt. Wir wollen nicht über die ganze große Weltpolitik äh, reden, sondern ich möchte folgendes sagen. Auf, auf große Triumphe folgen große Tiefpunkte. Und dann folgen wieder große Triumphe. Das sehen wir bei Jesus und bei Paulus und bei Mose und dem Volk Israel und du in deinem eigenen Leben möglicherweise auch wieder und wieder und wieder und wieder. Jesus. Jetzt ist endlich seine Zeit. Er hat zum letzten Mal in seinem Leben die Werkstatttür zugesperrt. Er ist jetzt zu Johannes gegangen. Johannes als ihn hat kommen sehen. Johannes stand im, im Wasser, hat Leute getauft. Und Jesus kam herbei. Johannes ruft aus, siehe, das Lamm Gottes es die Sünden der Welt wegnimmt. Alle Augen blicken auf Jesus. Und Jesus kommt und lässt sich taufen. Johannes sagt, du müsstest mich taufen. Wie komme ich dazu, dich zu taufen? Und Jesus sagt, tu das. Das ist jetzt der Plan Gottes. Ich mache da auch mit, tauf mich. Und er tauft ihn. Jesus kommt aus dem Wasser wieder raus. Das Licht der Sonne um, spielt ihn, der Himmel geht auf, eine Taube kommt darunter in körperlicher, körperlicher Form, landet auf ihm. Und Jesus spürt die Kraft des Heiligen Geistes, wie sie über ihn kommt. Und er ist wieder wie im Himmel. Wenn er die Augen zumacht, stellt er sich vor, er ist wieder im Himmel. Ein Höhepunkt, ein massiver Höhepunkt. Und es ist noch nicht Alles. Alle, alle sind begeistert, alle rufen und preisen Gott, weil sie diese besondere Atmosphäre merken im Taufwasser. Und dann geht auch noch, noch mal der Himmel auf und Gott, der Vater selbst, spricht mit Donnerstimme. Dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und alle blicken auf, alle schauen auf Jesus. Höhepunkt. Also stimmen wir überein, dass es das ein Höhepunkt ist. Ein totaler, absoluter, knaller Höhepunkt hammermäßig. Und Jesus geht raus aus dem Wasser und er weiß, Gott ist mit ihm, jetzt, er, jetzt tritt er ein in seinen Messiasdienst, jetzt wird er sprechen und die Leute werden ihm zu tausenden zuhören, er wird jetzt heilen, er wird Tode auferwecken, er wird alle möglichen wunderbaren Dinge erleben, es geht los, jetzt geht's los. Und der Geist Gottes, der treibt ihn, der Geist, auf der auf ihn gekommen ist, als er im Taufwasserstand, der treibt ihn jetzt hinaus in die Wüste. Und er geht hinaus in die Wüste und er denkt sich, Gott will, dass ich in die Wüste gehe, bin ich eben in der Wüste. Er ist in der Wüste. Der erste Tag vergeht und es passiert nichts. Er ist jetzt nicht bei den Menschen, die er ja eigentlich erreichen will, sondern er ist genau dort, wo sie nicht sind, in der Wüste. Da ist nichts, da ist es nachts eisig kalt und tagsüber ist es glühend heiß. Und ansonsten verbringst du deine Zeit zwischen Schlangen und Skorpionen. Die sind in der Wüste daheim. Und Jesus wartet auf einen Wink des Vaters, dass es jetzt endlich richtig losgeht. Jetzt geht's los. Und es passiert nichts, nichts, nichts. Hältst du das aus, dass nichts passiert, nachdem du eine, einen Höhepunkt im Erleben mit Gott hattest? Da tut sich einfach nichts. Wie wenn du geparkt wärst auf einem Schrottplatz. Wüste, hallo. in Die Wüste geht immer zum Sterben, ja. Nichts passiert, ganz im Gegenteil. Also anstatt dass jetzt er zu den Menschen spricht, spricht der Teufel zu ihm und versucht ihn und fordert ihn heraus. Also es ist ein totaler Tiefpunkt. Wenn du in der Wüste sitzt und nach 40 Tagen Fasten praktisch keine Kraft mehr hast und dann fängt auch noch der Teufel an zu reden, dann würde ich mal sagen, das ist der absolute Tiefpunkt. Stimmen wir da überein. Also, wer würde gerne im Taufwasser stehen, umgeben mit dem Geist Gottes und Gott spricht, das ist mein geliebtes Kind. Wo? Hört ihn oder sie? Wir würden sagen, ja genau. Aber jetzt ist genau das Gegenteil. Auf diesen super Höhepunkt kommt ein massiver Tiefpunkt. Er ist weit weg von den, von den Massen der Menschen, die er erreichen will. Und er weiß, er ist im Willen Gottes. Und es ist nicht so, dass irgendwie der Vater zu ihm spricht oder ein Engel zu ihm spricht oder er zu den Menschen spricht oder der Teufel spricht zu ihm. Das ist der, den du überhaupt nicht brauchen kannst, nie und nimmer. Also ein totaler Tiefpunkt. Und dann widersteht er ihm und sagt, es steht geschrieben und er widersteht dem Teufel. Jakobus Kapitel 4, Vers 7. Jesus macht genau das. Er unterwirft sich dem Vater, indem dass er in der Wüste bleibt, obwohl es vom Logischen her keinen Sinn macht. Und er widersteht dem Teufel. Jesus hat exakt genau diese Schriftstelle vollzogen. Was ist dann passiert? Was muss jetzt passieren, wenn Jakobus recht hat? Irgendwann muss der Teufel die Lust verlieren und er muss sich verdrücken. Stimmt das? Absolut. Und was passiert? Und nachdem der versuche die Versuchungen erfüllt hat, verließ er ihn. Und jetzt pass auf, was kommt. Kannst du nachlesen in Markus Kapitel 2. Und Engel traten herbei und dienten ihm. Du, diese Engel, die waren die ganze Zeit über da. Warum sind sie nicht gekommen, als der Teufel geredet hat? Sieh das mal als eine Prüfung an, wenn du in so einer Situation steckst, dass Gott nicht redet, der Teufel viel mehr redet, und du weißt nicht, wie, wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Wie du, Gott kann dich nehmen und kann dich von einem Ort zum anderen entrücken innerhalb kürzester Zeit. Er hat die Hand drauf, auch bei dir auf deinem Leben. Aber mein Hauptpunkt ist jetzt der, dass du erkennst, nur weil du einmal dein Erlebnis mit Gott hattest, heißt es das nicht, dass jetzt du für immer auf Bergeshöhen bist in der Herrlichkeit des Herrn. Nein, du wirst wieder Krisen haben, die dich wirklich herausfordern, die dich wirklich herausfordern, die dich wirklich versuchen. Dann musst du dich bewähren. Wenn du dich dann bewährt hast, kommen Engel dazu und dienen dir. Also wenn ich hungrig bin, nach 40 Tagen fasten, wie dient mir dann ein Engel am allerbesten? Indem er mir ein Ei aufschlägt und in der Pfanne schön äh, brät und noch Schinken dazu reintut und mich frecht, was ich trinken will, Orangensaft, Kaffee, wie schaut es aus? Die Engel haben für ihn zum Schluss gekocht. Er hat 40 Tage lang gefastet, weil Gott es so wollte. Und dann hat Gott ihm Engel gesandt, die für ihn gekocht haben. Engel dienten ihm. Sie sind nicht nur gekommen mit dem Handtuch, haben ihm ein bisschen den Schweiß abgetupft. Ich sage euch, die haben ihm gedient. Aber wenn er hungrig war, dann haben sie ihm dadurch gedient, dass sie ihm was zu essen gebracht haben. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass jemand in der Wüste was zu essen bekommt. Das Volk Israel hat Manna vom Himmel bekommen, Engelsbrot. Und Elia, dem ist ein Engel erschienen, als er in der Wüste geschlafen hat und hat ihm auch was gekocht und was zum Trinken gebracht. Und so war das bei Jesus auch, sage ich euch. So, wir haben jetzt also gleich nach diesem, nach diesem schlimmen, schlimmen, Anschlag des Teufels haben wir jetzt wieder eine Begegnung, eine Begegnung mit Engeln Gottes. Also ganz zeitlich ganz kurz hintereinander. Wunderbares Erlebnis in der Taufe, furchtbares Erlebnis in der Wüste, wunderbares Erlebnis in der Wüste. Merkt ihr das? Wer wird auch gerne mal ach, sich von Engeln das Frühstück machen lassen? Komm, das haben wir nicht so. <lacht> Bist du dann bereit, durch deine 40 Tage Wüste zu gehen? Bist du dann bereit, die vom Teufel das Ohr ablabern zu lassen? und seinem Schwachsinn zu widerstehen, wenn er wieder redet. Also, Höhepunkt, Tiefpunkt, Höhepunkt. Was müsste jetzt nach meiner nach meiner Höhepunkt-Tiefpunkt-Theorie kommen als nächstes? Ja, wieder den Tiefpunkt, nachdem jetzt ein Höhepunkt mit den Engeln war. Wieder den Tiefpunkt. Also, lies nach, lies nach. Jesus geht aus der Wüste heraus, und er geht nach Nazareth, und er predigt in der Fülle des Geistes, und seine Zuhörer sagen zu ihm: Mann, kann er reden? Ist ja Hammer, wie er sich ausdrückt. Wer hat ihm denn das gegeben? Wo ist er in die Schule gegangen? Sag mal, das ist doch das ist doch der Zimmermann. Und dann predigt Jesus so, dass er sie dermaßen ähm, verletzt und beleidigt in ihrem Nationalstolz, weil die Beispiele, die er für Glaubenshelden hernimmt, alle Ausländer sind. Die Witwe von Sarepta und und, und nahm an der Syrer, der geheilt wird, da waren die Stock beleidigt. Und was, was ist passiert? Sie haben versucht, ihn zur Klippe runterzuwerfen, auf die ihre Stadt drauf gebaut ist. Wieder ein Tiefpunkt. Also mich haben schon Leute wirklich schräg angeschaut nach manchen Predigten. Aber es hat noch keiner versucht, mich zu lünchen. Gut, ich meine, vielleicht war ich auch noch am, nur am falschen Ort. Ich kann mir vorstellen, es gibt Orte auf der Welt, da wirst du schon mal gelünscht für eine Predigt. Aber hallo, wir sind hier in Israel und er ist in seiner Heimatstadt, in seiner Heimatstadt. Wisst ihr, du, was Jesus gemacht hat? Er hat seine Heimatstadt verlassen und er hat die Dörfer rings umbereist und ist umgezogen nach Kapernaum. Nur wenn sie dich an einem Ort nicht mögen, dann gehst du eben an einen anderen Ort. Du musst nur schauen, dass nicht du der Schuldige bist. Manchmal vergisst man das nämlich. So, okay, gut. So, so ist es ein Hin und ein Her. Jesus geht in den Tempel. So, Im Tempel lehrt er und predigt und heilt. Und im nächsten Moment schmeißen, schmeißen sie Steine nach ihm. Er sagt, "Eh, Abraham ist, bin ich, nach einer Predigt. Und sie sagen, du bist wohl älter als Abraham. Und Jesus sagt, offensichtlich. Und dann fangen sie an, Steine auf ihn zu werfen. Und er muss sich im Tempel verbergen. Jetzt überlegt er das mal. Der Gott des Tempels, in er angebetet wird. Der wird Mensch und stellt sich in den Tempel und predigt dort. Da steht, das ist so ein Unterschied zu den Götzentempeln. Da steht der Götze drinnen, schaut grimmig und macht nichts. Aber dieser Gott, der steht da und er lehrt und er predigt und er erklärt sich selber. Und diejenigen, die behaupten, sie beten ihn an, werfen mit Steinen nach ihm. Ich finde es zutiefst frustrierend. Ich habe das neulich meiner Frau erzählt. Ich habe gemeint... Jeden Sabbat rennen sie in Nazareth in die Synagoge und sagen, oh Gott, schick den Messias. Und das machen sie jahrhundertelang. Und dann endlich kommt der Messias und sagt, hier bin ich. Und dann killen sie ihn. Also wollen es zumindest. Ähm, wie echt war, die, war deren Hingabe an Gott? Die waren zwar religiös, haben gebetet, hat alles wunderbar ausgesehen, aber als Jesus dann da war, wollten sie ihn nicht haben. Das ist für mich befremdlich. Eben wie im Tempel auch. Da predigt er und sie wollen ihn nicht haben. Aber mein Hauptpunkt ist der, wenn es Jesus so ging, auf und ab und hin und her, jetzt lieben sie dich und im nächsten Moment hassen sie dich. Damit musst du leben, damit musst du umgehen. Da brauchst du eben die entsprechend starken Nerven. Und der Herr sagt, ich schenke dir die starken Nerven heute Morgen. Sag, ich empfange sie. Und dann bekommst du es ja auch. Das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Du kriegst heute einen starken Nervensegen. Wer will den haben? dann greif einfach mal hoch und sag, Herr, ich ergreifst im Glauben, in Jesu Namen. Amen. Dann bist du nicht mehr so empfindlich. Manche von uns brauchen da eine Gnade des Herrn, dass sie nicht mehr so empfindlich sind. Ne? Ein paar Mitarbeiterinnen sind zu mir gekommen, Wir haben, am, am Eingang die Begrüßer. Ja, und du wirst dazu begrüßt von freundlichen Gottesdienstmitarbeitern. hallo, also Gottesdienstbesuchern. Hallo. Und dann läuft jemand draußen vorbei und macht eine obszöne Geste in deine Richtung kamen zu mir die Dauer und haben gemeint da stand dieses Mädchen da draußen und das hat uns den Stinkefinger gezeigt schau, so kann es gehen Höhepunkt, Tiefpunkt der eine lächelt dich an und sagt wunderbar dich zu sehen und für den anderen bist du also eine obszöne Geste wert hm? was machst du jetzt? bist du die nächsten 20 Jahre damit belastet und sagst oh, oder sagst du, hey Gutes halt mal ab Das ist nicht nur im Neuen Testament sondern das war auch im Alten Testament so, ihr Lieben. Im Alten Testament siehst du das auch, Mose. Mose sieht den brennenden Dornbusch und Gott spricht aus dem brennenden Dornbusch. Wer möchte auch mal die Stimme Gottes hören? Am besten aus dem brennenden Dornbusch, im, hast du vielleicht sogar einen Garten, würde es sich eignen. Nein, du bist also offen für diese Sachen, Herr, sprich ruhig zu mir, da ist ein Busch. Und Gott spricht zu dir, das ist ein definitiv ein Höhepunkt. Ich bin mit dir, ich salb dich zum Führer deines Volkes Israel, du bist der Prophet. Und und das Gesetz, das ich dir geben werde, das wird Nationen beeinflussen, die Gesetze von Nationen beeinflussen für Jahrtausende. Und Moses sagt, oh, okay, ich habe eigentlich gar nicht so richtig Lust. Und dann sagt Gott, jetzt schau bloß, dass du dich schwingst. Du bekommst einen Mitarbeiter von mir, deinen Bruder Aaron, der kann reden. Los geht's. Und Mose ist dann auch begeistert. Er ist auch begeistert. Er sagt, Jo, Gott, der Gott Israels ist mit mir. So wie mit Abraham, mit Isaac und Jakob war, so ist er mit mir. Ich bin Mose, der Mann mit Gott. Und Aaron auch. Super. So geht er und er predigt dem gefangenen Volk Israel in Ägypten. Und er sagt seinen Leitern, Gott holt euch jetzt raus aus der Sklaverei. Euer Joch wird zerbrochen, euer Leiden hat ein Ende, euer Klagen ist erhört. Und alle tanzen vor Begeisterung und es ist wunderbar. Und was passiert dann? Dann geht Mose zum Pharao und sagt, lass mein Volk ziehen. Und der Pharao sagt, ich denke ja gar nicht dran. Und dann macht er das Leben der Israeliten noch schwerer als es schon war. Können nachlesen. 2. Mose Kapitel 5. Können nachlesen. Bisher haben sie Stroh bekommen für die Ziegel, jetzt müssen sie das Stroh selber holen. Und, und die Ladung wird verdoppelt, die Arbeit wird vergrößert. Schlimm. Und dann stellt sich Mose hin vor Gott und sagt, Herr, habe ich da was falsch verstanden? Ne? Aus dem Dornbusch heraus, du wolltest doch dein Volk befreien. Und Mose sagt, du hast dein Volk keineswegs befreit. Im Gegenteil, es geht jetzt erstmal richtig abwärts, es geht abwärts. Und auch das Volk kommt zu ihm und sagt, Mose, lass uns in Ruhe. Du predigst hier immer, es wird besser, folgt dem Herrn auch und es wird gut. Das trafen wir auch weiter zerbrochen, du, es geht jetzt los, los mit der großen Freiheit und dann ist nichts. Und dann wird es nur noch schlimmer, dann kriegen, uns, dann kriegen wir nur noch mehr Probleme, jetzt gehen mal weg. Und Mose sagt, ja Herr, schau mal. Also vom Höhepunkt zum Tiefpunkt, aber Gott weiß es natürlich. Er sagt: Mose macht einmal keinen Kopf, jetzt kommen zehn Plagen. Und dann kommen zehn Plagen und alle Ägypter werden getroffen, aber die Israeliten nicht. Und plötzlich mögen sie den Mose wieder. Und als Mose dann sagt: Pharao, lass das Volk gehen oder die Erstgeborenen im Land werden sterben. Unsere nicht, aber deine. Pharao widersteht wieder, lässt Gott, dann, äh, dann führt Gott sie aus dem Land Sklaverei heraus. Und nicht nur das. Erst Vorher bewegt er die Ägypter dazu, den Israeliten Gold und Silber und Klunker und solche Sachen zu schenken. Die ziehen also aus, behängt wie die Weihnachtsbäume. Ja, da klappern die Klunker all die Sachen, die die Herrin aufbewahrt hat. Die werden jetzt der Sklavin geschenkt, während sie aus dem Land zieht. Ihr wisst schon, die, die Erstgeborenen sind mittlerweile gestorben. Der Pharao sagt, Mose und Volk, zieh hin, haut bloß ab, lasst euch nie mehr sehen hier. Wir, sie, wir haben jetzt genug Probleme wegen euch. Wir haben wirtschaftliche Rezession, wir haben, wir haben, wir haben äh, Pandemieplagen hier. Ihr wisst schon, mit den Plagen, diese Daten. Die Wirtschaft geht runter, wir sind krank und alles Mögliche und alles nur wegen euch geht, geht, geht. Und sie, sind raus, sie gehen raus. Sie sind jetzt behängt mit den Klunkern, mit Gold und Silber. Sie ziehen reich beschenkt aus Ägyptenland heraus. Wieder ein Höhepunkt. Vom Höhepunkt zum Tiefpunkt zum Höhepunkt. Und jetzt wandern sie weiter, klappern schön beim Laufen. Und dann stehen sie vor dem Roten Meer. Und hinter sich sehen sie die Armee des Pharao. Wieder ein Problem, wieder ein totaler Tiefpunkt. Wenn eine Riesenarmee auf dich zurennt und du als Flucht nur ein Meer hast, dann rollt jetzt eine Welle auf dich zu, keine Wasserwelle, sondern eine Welle der Gewalt. Und was macht Mose? Er schreit zum Herrn und der Herr sagt, was schreist du denn so? Ich bin immer noch mit dir. Ich hole dich hier nicht raus, um dich hier dann zugrunde gehen zu lassen. Streckt deinen Stab aus. Vollzieh eine Glaubenshandlung, sei zuversichtlich und dann teilt sich das Meer. Und das Meer teilt sich wirklich. Und sie ziehen durch. Als die Ägyp Ägypter es versuchen, werden sie von den Wassermassen weggewaschen. Und Gott sagt zum Volk, die Probleme, die, der, die du in der Vergangenheit hattest, die wirst du in Zukunft nicht mehr haben. Und alle freuen sich wieder und tanzen. Höhepunkt. Deine Feinde werden entwaffnet und vernichtet. Das ist prima. Wenn sie sich dir nicht anschließen und so feindselig sind, dass sie sich dir nie anschließen werden und der Herr sagt dann, okay, Schluss damit, dann ist es für dich positiv. Für die anderen, die hatten ja genug Zeit, um sich das zu überlegen. Aber jetzt sind wir wieder auf einem, auf einem, auf einem Höhepunkt. Wir sind wieder voll begeistert. Und jetzt wandern wir weiter in die Wüste hinein, einen Tag, zwei Tage, drei Tage. Und sie haben kein Wasser mehr. Und jetzt sitzen sie also in der Wüste und dann kommen sie endlich an ein Wasser hin alle sind begeistert, hurra sie rennen ins Wasser, sie springen rein sie fangen an zu schlürfen und sie stellen fest, es ist bitter Wasser es ist bitteres Wasser also nach dem Triumph am Roten Meer sind sie jetzt mit Bitterwasser konfrontiert wieder ein totaler Tiefpunkt und Mose streitet wieder und sagt, Herr, was machen wir nur das ist wirklich eine blöde Sache die sind jetzt wirklich reich Sie haben Gold, Silber und sie klappern vor lauter Klunker, mit denen sie behängt sind. Aber sie haben nichts zu trinken. Eigentlich müssen sie jetzt immer noch hüpfen und müssen sagen, Herr, du hast uns vor den Ägyptern gerettet, du hast uns durchs Rode Meer geführt, Herr, dir ist nichts unmöglich. Herr, wir brauchen Wasser, du wirst es uns geben, du wirst es uns geben. Wir danken dir dafür schon im Voraus. Aber das machen sie nicht. Stattdessen murren sie. Blöd. Mose wird an ein Holz gezeigt, das soll ins Wasser werfen. Dieses Wasser wird, nachdem das Holz hineinfällt, trinkbar können wir viel darüber sagen, habe ich heute morgen nicht die Zeit dazu Gott rettet sein Volk aber eines brauchten sie die Israeliten und die Jünger brauchten das auch sie brauchten Nerven Nerven sie dürften nicht nur auf das schauen was vor Augen ist, sondern sie mussten auch auf den Herrn schauen auf das, was der Herr alles für sie hat schau David macht es richtig Psalm 23, Vers 4. Im Psalm 23, Vers 4 sagt David, wenn ich auch wandere im Tal des Todesschattens. Er sagt, ja, ich wandere im Tal des Todesschattens. Ich wandere im Tal des Blackouts. Ich wandere im Tal der Krankheiten. Ich wandere in diesem Tal. Er sagt nicht, dass es nicht so ist. Er denkt sich die Sache nicht schön. Er sagt, wenn ich auch wandere im Tal des Todesschattens. Und der Tod ist noch schlimmer als Blackout. Das sind sie ja dann wirklich hinter dir her und wollen dich umbringen. Beim Blackout ist es einfach nur ideologische Verbotheit und, und Dummheit. Kann man eventuell reparieren. Aber wenn ich eine killen will, ist es schwierig. Was macht jetzt David hier? Wenn ich auch wandere im teil des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück. Denn dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Auf was blickt David auf den Todesschatten? Auf die Kälte im Schatten dieses Berges? Nein, er sagt, ich blicke auf deinen Stecken und deinen Stab, die trösten mich. Und du sagst, ja, Gott war ja auch mit David und das war ja auch prima, für den war das leicht. Du, Gott ist mit dir mehr als mit David. Er ist mit dir mehr als mit David. Er, er wohnt nämlich in dir, in David hat er nicht gewohnt, in dir wohnt er. Der Christus wohnt in dir, größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Na, das ist äh, eine prima Sache. So, wenn ich auch wann dem Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück. David, wir, wir, wir spüren es förmlich. Der zieht sich hier dieses, diese starken Nerven an. Der zieht sich diese Gnade an, die der Herr heute Morgen austeilt. Starke Nerven. Der zieht sie sich an. Und er sagt, hey, ich blicke nicht auf den, auf, die, auf den Todesschatten, sondern ich blicke auf deinen Stecken und deinen Stab. Du tröstest mich. Schon mit dem Stecken hat der Hirte die Angreifer verprügelt. Löwen, Bären, Wölfe, was immer da kam und die Schafe angreifen wollte, der der hat es verteidigt. Unser Hirte ist Jesus und der verteidigt auch uns. Und der Stecken, der Stab, wie der Hirtenstab, ihr wisst schon, der hat so diese, diesen Haken. Das hatte einen Grund, dass dieser Haken da war, weil nämlich Schafe nicht die schlauesten Lebewesen sind. Schäfer sagen sogar Schafe sind dumm. Und es kann sein, dass die sich an Orte hinbewegen, wo sie nichts zu suchen haben. Sie grasen zu nah am Abhang und sie grasen, weil da das Gras so schön ist, versteht ihr, ein paar, abge ein paar sonnenversenkte Halme, anstatt die grüne Weide sind sie lieber auf dieser, auf dieser gefährlichen Kante und mampfen da. Machen das also und dann fallen sie runter. Sie rutschen aus und fallen runter und ins Donngestrüpp hinein. Jetzt verhaken sie sich mit der Wolle. Jetzt hängen sie fest, kommen das eigener Kraft nicht mehr raus kommen aus eigener Kraft nicht mehr raus. Was macht der Hütte jetzt? Der Hütte geht runter mit seinem Hüttenstab, der geht nicht hin und langt dieses Schaf da an. Der, der setzt sich da nicht mit rein in die Donnen. Hallo. Die Donnen hat Jesus überwunden. Die Donnenkrone hat Jesus überwunden. Er macht es jetzt anders. Er nimmt seinen Hüttenstab, er nimmt ein Werkzeug, das kannst du oder ich sein. Und dann zieht er dieses Schaf aus den Donnen wieder raus. Und wenn er dann sieht, jetzt passt wieder, dann nimmt er diesen Stab, legt sich dieses Schaf da um die Schultern, geht den Hang wieder rauf und setzt das Schaf wieder auf die, We auf die Weide und sagt so, Gras wieder, aber geh nicht zu so nah an den Ab Abhang hin. Du weißt jetzt, es ist ein schlechtes Erlebnis, wenn du das tust. Finde ich gut. Diese Gedanken hatte David gewohnheitsmäßig. Gedanken der Erlösung, Gedanken des Schutzes Gottes. Gott ist mit mir, er wird mich verteidigen. Ja, wenn sie mir tausend Stinkefinger zeigen, gesagt: jetzt zeigt mir keinen. Er, der große Mann hinter mir, Jesus, alles andere wird sich regeln. Nerven, du wirst in diesem Jahr Nerven brauchen und Gott wird dir diese Nerven geben. Aber er braucht deine Mitarbeit. Sag mal aber, aber er braucht deine Mitarbeit. Das bedeutet, du kannst nicht nur dich an der Kälte erfreuen oder vor dich vor der Kälte fürchten, die du spürst im Teil des Todesschattens, sondern du musst Stecken und Stab anschauen und musst sagen, er ist mit mir. Er geht mit mir und dann wirst du das auch erleben. Dann wirst du das auch erleben. Mir, mir kommen da immer wieder die Emmaus-Jünger in, in den Sinn. Schau, die Emmaus-Jünger, die haben Jesus gesehen am Kreuz. Sie haben ihn sterben sehen, sie haben bitterlich geweint, sie waren entsetzt, es war ein wirklicher furchtbarer Tiefpunkt. Und jetzt gehen sie heim und sie unterhalten sich und sind bestürzt. Und ein Wanderer schließt sich ihnen an. Es ist Jesus inkognito. Inkognito bedeutet, sie erkennen nicht, dass er es ist. Jetzt sind sie mit Jesus unterwegs und merken es nicht. Weißt du, dass wir auch mit Jesus unterwegs sind so oft und wir merken es nicht? Weil unsere Augen so sind, dass wir es nicht sehen? Und er fragt ganz unschuldig, worüber unterhaltet ihr euch denn? Ja, bist du der Einzige, der von diesen Sachen nichts gehört hat? Jesus von Nazareth, gewaltiger Mann, Gottes, ein Prophet, mächtig in Wort und in Tat. Gekreuzigt haben sie ihn. Und außerdem ist jetzt hier der dritte Tag und einige von den Frauen unter uns, die haben uns aus der Fassung gebracht. Sie haben gesagt, das Grab ist leer und er wäre auferstanden. Hysterisches Gerede. Und Jesus rollt mit den Augen und dann erklärt ihnen, oh ihr Unverständigen und trägen Herzens, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Und dann erkläre er ihnen, was Sache ist. Dann erklärt er ihnen, dass bestimmte schlimme Dinge einfach passieren mussten und vielleicht auch immer noch passieren müssen. Das Leiden Christi das hat zur Errettung der Welt geführt. Das Leiden von Paulus hat zur Errettung der Nationen geführt. Und dein Leiden für den Herrn, das hat auch irgendeinen Sinn. Und so erklärt ihnen jetzt also halt alles, was Sache ist. Und hinterher gibt es sich ihnen eben dann doch zu erkennen beim Brotbrechen. Und sie sind begeistert. Und sie sagen, er lebt, er lebt tatsächlich. Maria Magdalena und die andere Maria und die Salome und wie sie alle heißen, die waren gar nicht hysterisch. Er lebt wirklich und wir haben ihn gesehen. Was dann einmal aus dieser Begebenheit? Sie haben auf das Unglück geblickt und haben sich von den Leuten, die es wussten, die es erlebt haben, die Jesus gesehen haben, auferstanden gesehen haben, denen haben sie nicht geglaubt, weil sie auf die herabgeblickt haben. Es ist nicht immer gut, auf Leute herabzublicken. Es erschien ihnen wie leeres Gerede, heißt es. Und dann sagt Jesus, nö, ihr seid nur Dreck, herzens und, und unverständlich. Sie hatten recht. So, Was der Herr dadurch ausdrückt, ist das, ja, ihr seht diese schlimmen Dinge, die passieren, aber seht doch auch das Gute, ich bin wirklich auferstanden. Nach dem Tiefpunkt kommt wieder ein Höhepunkt. Also denkt dran, wenn es dir gerade besonders gut geht, dann kann es sein, dass irgendwo wieder ein Problem auftaucht. Und wenn du gerade in einem üblen Problem steckst, dann kann es sein, dass innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit Ganz kurze Zeit. Du wieder raufkatapultiert wirst, in die höchsten Höhen und ein Erlebnis mit Gott hast, wie nie zuvor. All diese Sachen sind drin und mit denen musst du rechnen. Dafür brauchst du starke Nerven. Halleluja. Oh, ihr Lieben, es gibt noch so viele Sachen zu diesen Dingen zu sagen. Vielleicht noch ganz kurz. Auch am Tiefpunkt gibt es immer noch Segen. Auch am Tiefpunkt, auch in Krisen. Ist der Herr da und segne dich. Manchmal hilft schon, wie bei den Emmaus-Jüngern. manchmal hilft schon, die Nase ins Wort Gottes zu stecken und zu schauen, was steht da wirklich drinnen. Und sich das erklären zu lassen, was da wirklich drinnen steht. Hilft schon, dich rauszuziehen aus, deiner, aus, deiner, aus deinem Dauerfrustzustand. Der Herr möchte dich rausholen aus deinem Dauerfrustzustand. Auch wenn schwierige Zeiten kommen in diesem Jahr, er möchte, dass du da drüber stehst. Und er verleiht dir die Fähigkeit, darüber zu stehen. So blick nicht ständig auf die Dinge, die dir Angst machen, sondern schau auch auf ihn und sag Danke Herr, dass du da irgendwie einen Sinn draus herausmeißeln wirst, irgendwie wird es gut werden, es wird was werden, es wird was werden. Wir denken an das Volk Israel, als es verworfen wurde und diese Generation in die Wüste sterben musste. Gott hat sie dort nicht hängen lassen. Er hat ihnen einen aus dem Himmel gegeben. Er hat sie versorgt. Er hat ihnen Wasser aus dem Felsen gegeben und es das heißt weiterhin, dass ihre Kleider nicht verschlissen sind, die sind einfach nicht kaputt geworden Socken tragen sich ab irgendwann reißt die Jeans am Knie dann kannst du sie heutzutage teuer verkaufen <lacht> irgendwann brauchst du neues Zeug das haben die 40 Jahre lang nicht gebraucht der hatte die Hand drauf, Er hat sie gesegnet, auch in diesen Dingen sogar Jesus am Kreuz Ein paar Tage vorher hat Maria von Bethanien Jesus gesalbt mit sehr kostbarer Narde. erinnert ihr euch daran? Und es das heißt von dieser kostbaren Narde, dass sie das ganze Haus erfüllt hat. Dieses Parfüm war so stark, dass es noch tagelang nachgewirkt hat. Als man Jesus zerschlagen hat, hat er immer noch nach dieser Narde gerochen. Als er am Kreuz hing, war dieser Geruch immer noch in seiner Nase. Und ich sage euch, das war ihm ein Trost. Ich hänge hier, aber ich weiß, für wen ich es Es gibt Leute, die mich lieben und die mich als den Messias akzeptieren werden, wenn sie die Kunde hören. Und genauso ist es dann ja auch gekommen. Die Familie von Bethanien hat sich bekehrt und halb Jerusalem hat sich bekehrt und diese ganzen wunderbaren Dinge. Auch in der Gemeinde, auch in der Gemeinde. Nach der Auferstehung, nach der Kreuzigung. Erst schreien sie Kreuze gehen. Erst schreien sie Hosianna. Dann schreien sie Kreuze gehen. Und dann sagen sie, diejenigen, die Kreuze gehen geschrieben haben, geschrien haben, die sagen dann bei der Pfingstpredigt: Was müssen wir tun, ihr Brüder, damit wir gerettet werden? Weil ihnen jetzt nämlich das schlechte Gewissen zu schaffen gemacht hat. Höhepunkt, Tiefpunkt, Höhepunkt. Und im nächsten Moment passiert dann eben äh, dieses umfassende Pfingstwunder. Ihr wisst schon, Pfingsten findet statt, der Geist Gottes wird ausgegossen und dann kommt erst die, Berg die, die, die Pfingstpredigt, die ich gerade erwähnt habe. So, es geht hin und her, es ist ein Auf und Ab. Dann ist Erweckung in Jerusalem, Erweckung. Die halbe Stadt bekehrt sich. Im nächsten Moment, Verfolgung in Jerusalem. Die halbe Stadt läuft davon, weil Paulus durchgeht. Aber so wird Samaria erreicht. In Samaria bekehren sich jetzt die Leute, nachdem sie in Jerusalem diese Gemeinschaft da zerstört bekommen haben. So geht es hin und her und dehnt sich weiter aus und weiter. Es kann sein, dass auch in diesem Jahr Gesetze erlassen werden, die biblische Wahrheiten für illegal erklären. Ist euch das bewusst? Was machst du dann? Wenn die Regierung ausdrücklich Gesetze erlässt, um dein Wirken als Christ, deine Überzeugungen zu beschneiden. Was magst du dann? Wenn der Staat sagt, bet meinen Götzen an. Stehen bleiben. Ich ermutige dich, das dann so zu machen wie die drei jungen Männer, die in den Feuerofen gewandert sind. Nebukadnezar hat eine goldene Statue aufgerichtet, ich bild mal ein, die hatte die Gesichtszüge wie er. Und das ganze Volk, die, seine, die ganze unterworfene Menschheit, sollte diesen Götzen anbeten. Und als sie dann mitbekommen haben, dass Schadrach Mesach und Abednego nicht mitmachen, Daniel war unantastbar. Aber als er gehört hat, dass die nicht mitmachen, hat er sie kommen lassen. hat gesagt, was ist los mit euch? Bittet mal bitte meine Götzen an, werft euch vor dem nieder. Und sie sagen, König, König, nö, nein. Es gibt Dinge, die tun wir nicht. Es gibt Überzeugungen, die werden wir beibehalten, egal ob dir das passt oder nicht. Wir werden die nicht... Äh, Lautstark vertreten in dem Sinn, dass wir uns unmöglich machen und, und zur Pest werden, es langt schon, wenn Ideologen zur Pest geworden sind. So, wenn wir also nicht machen, aber unsere Überzeugung werden wir beibehalten, da werden wir keinen, keinen Zentimeter abweichen. Dann verändert sich das Gesicht des Nebukadnezar. Und er ist so sauer, dass er sagt: Heiz den Ofen an, siebenmal heißer. Hältst du das aus, dabei zu bleiben, beim Herrn zu bleiben und den Mächtigen zu widerstehen, auch wenn sie sagen, hey, wir verschärfen die Situation so sehr für dich, dass der Ofen für dich siebenmal heißer ist als für alle anderen. Dir machen wir ganz besondere Schwierigkeiten. Die haben zum König gesagt, König, ob Gott uns jetzt errettet oder nicht errettet, das liegt bei ihm. Ich sagte aber mal eines, wir werden uns nicht beugen. Unser Gott ist Yahweh, der Gott Israels. Wir folgen auf diesem Weg. Und ich sage dir, König, Gott wird uns retten. Wenn nicht in diesem Leben, daneben im Nächsten, aber Gott wird uns retten. Wir fallen tatsächlich, auch wenn du uns einen Kopf kürzer magst, nicht tiefer als in Gottes Hand. In dem Fall ist es mal richtig. Der König ist so sauer, dass er droht und droht und droht. Und diese Drohkulisse ist gewaltig. Die, das ist nicht nur eine Kulisse, ich meine, das ist wirklich. Die arbeiten auf die Vernichtung dieser Männer hin. Die ganze Staatsmacht. Und die geben nicht nach. Da brauchst du halt Nerven dafür. Und was passiert? Ein totaler Tiefpunkt. Sie werden alle mit Klamotten mit allem in den Feuerofen geworfen. Und was passiert in diesem Ofen? Plötzlich ist ein Fördermann mit dabei. Und dieser Vordermann schaut aus wie, ein, wie einer der Göttersöhne. Sagt die als er in diesen brüllenden Ofen hineinschaut, der rot glüht, er sagt, was ist denn da los? Die laufen da drinnen hier rum und es sind nicht nur drei, es sind vier. Und alles, was du offensichtlich verbrannt ist an denen, sind die Fesseln, mit denen wir sie gebunden hatten. Nur die Fesseln sind zerstört worden. Wir wollten sie vernichten, aber statt, dass sie vernichtet wurden, wurden ihre Fesseln vernichtet. Wenn du Gott nachfolgst, kon konsequent nachfolgst und es dir was kosten lässt, dann kann es sein, dann wird es ganz sicher so sein, dass die Dinge, die dich binden, das Süchte, was weiß ich, vielleicht sogar Krankheiten, alles mögliche Dinge, die dich geplagt haben, plötzlich abfallen. Das Fesseln, die du hattest, plötzlich abfallen von dir und du freier bist als jemals zuvor. Ist das gute Nachricht oder was? So, wenn du eindringen möchtest in diese Sphäre des besonderen Segens, dann brauchst du besonders stabile Nerven. Ich denke gerade an einen Pfarrer, einen landeskirchlichen Pfarrer, Gott segne ihn, ein wunderbarer Verkündiger, ein evangelistischer Verkündiger. Die haben den in die Pfanne gehauen, die haben den verklagt. Die Bildzeitung hat üble Artikel über ihn geschrieben. Das, das äh, Gebührenfernsehen bei uns hier, wie wisst das Öffentlich-Rechtliche, hat ihn hat, äh, hat in die Pfanne gehauen mit, mit Sendungen. Und wenn der jetzt in seiner Kanzel steht und predigt, ist, ist dann alles fallen gelassen worden, alle Anschuldigungen gegen den Mann sind fallen gelassen worden. Na, der, hat, der muss ja auch durchs Feuer gehen aber jetzt, jetzt ist es so dass die nicht mehr nur Tausende hören sondern Zehntausende hören wann immer er ihren Mund aufmacht Halleluja aber schau, das brauchst du, du brauchst diese Nerven du brauchst diese Willigkeit durch diese, durch diese Sachen durchzugehen damit du in diese Sphären vordringst denn ich sage euch, was der Mann predigt ist auch einfach das Wort Gottes wie es Zehntausend andere auch machen aber da ist ein besonderer Segen Warum? weil er durchs Feuer ging Deswegen reden wir heute noch von Schadrach, Mesach und Abitnego, weil du durchs Feuer gingen. Und wenn du in diesem Jahr durchs Feuer gehst, dann wird man noch lang von dir reden. Du sagst, Pastor, hör zu, ich muss erst mal raus aus dem Feuer. Amen. Amen. Dann bist du, bist du hier genau richtig. Wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast... Wenn du sagst, ja, es klingt gut äh, und und ich habe genug Tiefpunkte, aber ich bin jetzt mal bereit für ein paar Höhepunkte. Ohne Jesus gibt es solche Höhepunkte im Leben nicht wirklich. Auch wenn dir was gut Gutes passiert. Mit Jesus genießt es mehr, behaupte ich jetzt einfach mal. So wenn du also Jesus noch nie den großen Katalysator der Erlösung und des Segens noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit dazu geben. Ganz einfaches Gebet, du musst es nur von Herzen mitbeten. Lass uns alle miteinander beten. Wir laden Jesus in unser Leben ein. Mach mal die Augen zu und betet mit. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz. Erfülle mich mit deinem Geist. Mach mich neu. Und Herr, ich empfange jetzt. Amen. Wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Und bist mit dabei bei denen, bei denen auf die, Höhe, auf die Tiefpunkte garantiert wieder Höhepunkte folgen. Amen. Amen. Gottes Segen. Amen.